0: Manchmal ist es federleicht. Von kleinen und großen Abschieden. Für meinen Vater. Die Reporter werden später in ihren Berichten die Zeit festhalten. 20.41 Uhr. Noch aber stemmt sich der Mann gegen die drohende Niederlage. Man kann es an seinem Gesicht sehen. Die Kiefermuskeln arbeiten heftig, er beißt die Zähne fest aufeinander. Guckt gen Himmel legt den Kopf weit zurück, als könne er die Tränen damit zwingen, ihre Richtung zu ändern, wieder in die Augen zurückzulaufen, statt aus ihnen heraus. Millionen Menschen sehen ihm dabei zu. An einem Mittwochabend, Ende August 2016, steht Bastian Schweinsteiger im Stadion von Borussia Mönchengladbach, Bilder seiner Fußballerkarriere flimmern über die Großbildleinwand die Zuschauer erheben sich von ihren Sitzen, sie klatschen, sie jubeln ihm zu. Da gibt er auf. Endlich. 20.41 Uhr. Er weint. Ich auch, zu Hause vor dem Fernsehapparat, weine mit, beame mich mühelos in diesen fremden Menschen hinein, der sein letztes Spiel für die Fußballnationalmannschaft macht. Der mir so vertraut scheint, weil er an jener Klippe steht, die ich so gut zu kennen glaube springen zu müssen, ohne zu wissen, was einen auffangen könnte. Die Idee, ein Buch über das Abschiednehmen zu schreiben, entstand lange vor dem Schweinsteigerabend. In jener Zeit, als das letzte Jahr von Zimmer frei begann. Wir haben damals an einer Wand hinter der Studiodekoration eine Strichliste darüber geführt, wie viele Sendungen uns noch blieben. Irgendwann waren wir bei elf, zehn, neun und dann war es nur noch eine. Eine letzte Sendung, vor der ich großen Respekt hatte, gepaart mit stiller Angst. Ich würde bei diesem Abschied nicht allein sein. Sollte ich die Fassung verlieren, würden mir viele Menschen dabei zuschauen. Ich fürchtete mich davor, unkontrolliert zu schluchzen, so wie Kinder es tun, wenn sie es vor Traurigkeit nicht mehr aushalten. Es kam anders, überraschend anders, so als wolle mich das Leben das Schicksal versöhnen. Entschädigen für den ersten großen Abschied, den Tod meines Vaters, bei dem ich 13 Jahre alt war und der mir viele Jahre die Richtung zu weisen schien, was ich zu erwarten hatte, wenn etwas zu Ende ging. Sturz ins Bodenlose, sozialer Abstieg, emotionale Dunkelkammer. Ich will in diesem Buch versuchen, dem Abschied näher zu kommen, dem Großen und dem Kleinen, dem Beschwerlichen und dem Federleichten. Leichte Abschiede, gibt es die auch? Ist es nicht ein Widerspruch in sich? Wenn ein Abschied leicht wäre, müsste man ihn nicht anders nennen, wäre Abschied dann noch der richtige Begriff? Wie erlebe ich den Abschied von einem Freund, von dem ich glaubte, er würde an meinem Grab stehen und nicht ich an seinem? War es leicht, nach Deutschland zurückzukehren, San Francisco und Amerika zu verlassen, wo ich zehn Jahre gelebt hatte und beim Umzug Menschen und Möbel zurückließ? Wie schwer ist es an sich selbst zu bemerken, dass Schönheit und Attraktivität verblassen? Was tritt an ihre Stelle? Eine große Leere? Oder etwas, von dem man nicht mal wusste, dass man es schon lange in sich trägt, das überraschend schön ist, weil es unerwartet versöhnt mit dem stillen Schrecken ob der eigenen Unbeweglichkeit, der einen überkommt, wenn im Supermarkt an der Kasse die Apfelsine vom Band fällt und man darauf hofft, dass jemand zu Hilfe kommt, dem das Bücken leicht fällt. Abschiede waren für mich immer gleichbedeutend mit einem neuen Lebensabschnitt. Die Kinderangst aber, dass es womöglich wieder böse enden könnte, hat sich erst in letzter Zeit vorsichtig, sehr zögerlich zurückgezogen. Abschied nehmen ist eine Kunst. Der Versuch, die fein austarierte Balance zu halten zwischen der Furcht vor Veränderung und dem Mut, sie anzunehmen. Das hier ist erstmal nur ein Anfang, das Vorwort.